0: Seperti yang dikatakan oleh Pastor Dave, kita akan masuk uh, di dalam sermon series yang baru pada beberapa minggu ke depan. Dan hari ini saudara di dalam sermon series kita kita akan belajar satu hal yang juga sudah memberkati saya dan rindu saya bagikan kepada saudara. Ya. Apakah saudara sudah siap mendengar firman dan mengalami akan kebenaran firman di dalam hidup ini? Amin. Saudara, sermon series kita diberi tema besar The name of the Lord is a strong tower Nama Tuhan itu adalah menara yang kuat Menara yang kokoh Saudara, bagian yang melandasi sermon series ini diambil di dalam kitab Amsal dan kitab Daniel Di dalam Amsal pasal yang ke-18 ayat yang ke-10 dikatakan Nama Tuhan ...adalah menara yang kuat. Kesanalah orang benar berlari dan ia menjadi selamat. Di dalam Daniel pasal yang ke-11, saya 32 bagian B... ...dikatakan tetapi umat yang mengenal Allahnya... ...akan tetap kuat dan akan bertindak. Surah saya percaya sekali... Ketika tema ini, sermon series ini digumulkan, betapa pentingnya saudara kita itu punya pengetahuan tentang Allah. Betapa pentingnya kita bisa mengenal Allah. Lalu kita mungkin bertanya saudara begini, kalau begitu pastor apa pentingnya? Apa-apa pentingnya kita itu mengenal Tuhan? Saudara bicara tentang pengenalan akan Tuhan, ini bicara tentang persoalan kehidupan kekal. Bicara tentang persoalan pengenalan akan Tuhan, ini bicara tentang persoalan kehidupan kekal. Tetapi mungkin bukan tentang kehidupan kekal yang saudara bayangkan. Apa sih yang kita bayangkan tentang kehidupan kekal saudara? Tentang sesuatu yang future, yang akan datang bukan? Sesuatu yang nanti terjadi. Itu yang seringkali kita, kita pahami tentang kehidupan kekal. Tetapi kehidupan kekal itu bukan hanya bicara tentang everlasting life. Hidup yang nanti akan datang. Karena apa Saudara? Karena di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-17 ayat yang ketiga, mari kita baca bersama. Injil Yohanes 17 ayat yang ketiga. Inilah hidup yang kekal itu. Yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar. Dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Jadi ketika banyak orang berpikir tentang apa sih itu hidup yang kekal, apa sih itu eternal life. Oh eternal life itu bicara tentang everlasting life. Tapi bagian ini saudara membukakan kita. Satu pemahaman yang baru bahwa eternal life sebetulnya itu bukan hanya bicara tentang hidup yang akan datang. Tapi eternal life itu bicara tentang apa? Ketika engkau dan saya sebagai umat Tuhan punya relasi yang intim dengan the everlasting God. Itu sebabnya saudara saya ingin berkata kepada saudara begini. Eternal life ini bukan hanya bicara tentang everlasting life. Tapi tentang relasi yang intim dengan the everlasting God. Jadi bicara tentang hidup kekal ini bukan hanya bicara tentang nanti. Tetapi ini bicara tentang sekarang ini. Bagaimana relasimu dengan Tuhan? Itu sebabnya Yohanes berkata, hidup yang kekal itu ialah mereka mengenal Engkau. Nah, penting sekali Saudara bicara tentang pengenalan. Apa sih itu mengenal? Apa itu mengenal, Saudara? Mengenal bagi saya selalu mencakup dua aspek, yaitu aspek personal, aspek pribadi dan aspek Aktif. Kita mau mengenal orang, kita juga perlu menunggu responnya orang kepada kita untuk memperkenalkan dirinya. Dan kita mau kenal orang, kita juga mesti aktif mengenal mereka. Sama halnya dengan mengenal Tuhan, saudara. Ada aspek personal dan aspek aktif. Apa artinya personal, saudara? Artinya ini adalah hubungan pribadi. Yang bukan hanya sekedar Persoalan komunal Banyak orang Kristen berpikir Oke okay, saya jadi orang Kristen Cukup datang hari Minggu Relasi saya dengan Tuhan oke okay. Tapi hari ini kita diingatkan Tentang persoalan mengenal Ini bukan hanya persoalan komunal Bukan hanya persoalan kolektif Kita sama-sama kumpul di dalam ibadah Saya rasa ini, ini hal yang baik Ketika kita bersekutu bersama Beribadah bersama Tapi ada hal lain yang perlu saudara perhatikan, yaitu persoalan pribadi. Personal, hubunganmu dengan Tuhan seperti apa. Kerinduan baca firman setiap hari itu seperti apa. Saudara kalau mau kenal Tuhan, saudara perlu mengenal dia setiap hari. Saudara kalau mau kenal orang lain, kan enggak mungkin. Saudara lagi uh, bagi pria atau wanita yang pengen punya pacar begitu kan ya ya okelah okay setahun sekali chatting dialah sampai Tuhan datang sudah Anda akan dapat dia atau ya sudahlah suami istri ya udahlah nanti kita ngobrolnya seminggu sekali aja ya sampai kapan kita ndak akan mengenal dia sekalipun ngobrol tiap hari kadang-kadang ada sesuatu yang surprise ya sesuatu yang surprise secara pengenalan itu butuh yang namanya kedekatan pribadi setiap hari. Sudah kalau mengenal Tuhan, mengaku kenal Tuhan, sudah harus punya relasi yang intim dengan dia setiap hari. Tapi berapa banyak orang Kristen yang bilang begini, Pak, aduh kalau baca Alkitab itu ngantuk, Pak. <laughs> Benar gak sih? Baca Alkitab itu ngantuk. Bahkan ada orang yang berpikir, kalau mau tidur nyenyak, mulailah dengan baca Alkitab. Kitab-kitab yang susah dibaca, kayak bilangan, imamat, wah itu bikin nyenyak tidur pak katanya. Sebenarnya banyak orang baca kitab hanya untuk memanfaatkan Tuhan. Kalau lagi butuh Tuhan, datang sama Tuhan. Kalau lagi enggak butuh ya sudah, enggak perlu datang. Kalau relasi suami-istri, relasi bersahabat seperti ini, celaka sekali. Asasnya pemanfaatan. Itu sebabnya mengenal Tuhan, kita butuh kedekatan personal. Tapi yang kedua, aktif. Aktif artinya apa, saudara? Diniatin. Bukan cuma disempatin. Benar ya? Pak, nggak sempat baca Alkitab. Kenapa? Waduh, usaha lagi maju-majunya, Pak. Oh, lagi sibuk, Pak. Saya tiba-tiba ditelepon di kantor. Mesti datang pagi-pagi. Lalu kapan baca Alkitab? Ya... Tunggu sudah urusan selesai. Baru malamnya biasa baca alkitab pak. Itupun sambil ngantuk-ngantuk pak. Begitu baca, aminnya besok pagi. Bukan hanya disempati, saudara mesti diniatin. Tapi, saudara Ada satu hal yang perlu kita perhatikan begini. Kita kenal Tuhan, kita bisa kenal Tuhan bukan karena pengetahuan kita, bukan karena diri kita bisa kenal Tuhan, tapi karena apa? Tuhan yang memperkenalkan dirinya terlebih dahulu kepada kita sehingga kita bisa kenal Dia. Tanpa itu Saudara, pengenalan kita tidak akan bisa sempurna. Pengenalan kita akan terdistorsi. Kita akan keliru mengenal Tuhan. Itu sebabnya juga banyak orang berpikir begini, Tuhan di dalam perjanjian lama itu kok jahat sekali. Ya. Tapi Tuhan di perjanjian baru itu baiknya minta ampun. Diterima orang yang berdosa diampuni, tapi kalau di perjanjian baru dosa mati. Saya Banyak orang punya pemahaman yang keliru, bahkan terdistorsi karena apa? Karena mereka enggak sungguh-sungguh kenal Tuhan. Allah di dalam perjanjian lama, Allah di dalam perjanjian baru adalah Allah yang sama yang kita sembah hari ini. Dia Allah yang konsisten menghukum dosa, tapi Dia Allah yang konsisten mengasihi orang berdosa. Amin, saudara? Itu sebabnya, saudara, saya berpikir penting sekali kita kenal Tuhan dengan baik dan bersyukur. Awal tahun ini kita mulai dengan sermon series tentang pengenalan nama Tuhan. Nah, bicara tentang pengenalan akan Tuhan, saudara. Ketika Tuhan itu memperkenalkan dirinya. Satu kali dia memperkenalkan dirinya kepada seorang yang namanya Musa. Bagaimana perkenalan Allah kepada Musa? Mari kita membuka kitab keluaran, saudara. Keluaran pasal yang ketiga, ayat 1 sampai 14. Mari bersama saudara boleh membuka alkitab saudara. Kita akan melihat bagian ini, saudara, dan saya akan membaca untuk saudara. Keluaran pasal 3, ayat 1 sampai 14. Saudara boleh perhatikan alkitab saudara masing-masing. Saya akan membaca untuk Saudara. Keluaran 3 ayat 1 sampai 14. Adapun Musa, ia biasa mengembalakan kambing domba Yitro mertuanya Imam di Midian. Sekali ketika ia mengiring domba kambing domba itu ke seberang padang gurun, sampailah ia ke gunung Allah yakni gunung Horeb. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat dan tampaklah semak duri itu menyala tetapi tidak dimakan api Musa berkata baiklah aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu mengapakah tidak terbakar semak duri itu ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya Musa, Musa dan ia menjawab ya Allah Lalu ia berfirman, "Janganlah datang dekat-dekat, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus." Lagi ia berfirman, "Akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub." Lalu Musa menutupi mukanya sebab ia takut memandang Allah. Dan Tuhan berfirman, Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir. Dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Sebab itu, aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir. Dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas. Suatu negeri yang berlimpah susu dan madunya ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Sekarang seruan orang Israel telah sampai kepadaku. Juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Jadi sekarang pergilah aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku Orang Israel keluar dari Mesir Tetapi Musa Berkata kepada Allah Siapakah aku ini Maka aku yang akan menghadap Firaun Dan membawa orang Israel Keluar dari Mesir Lalu firmannya Bukankah Aku akan menyertai engkau Inilah tanda bagimu Bahwa aku yang mengutus engkau Apabila engkau telah membawa Bangsa itu keluar dari Mesir Maka kamu Akan beribadah kepada Allah di gunung ini. saudara ini sebetulnya mengingatkan kepada peristiwa apa? Perjumpaan Musa di gunung Sinai ketika Tuhan itu memberi dua lobatu kepada Musa dan umat Israel. Ayat 1314 Lalu Musa berkata kepada Allah Tetapi apabila aku mendapatkan orang Israel dan berkata kepada mereka Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu dan mereka bertanya kepadaku bagaimana tentang namanya apakah yang harus ku jawab kepada mereka ayat 14 firman Allah kepada Musa aku adalah aku, lagi firmannya beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, akulah aku yang telah mengutus aku kepadamu akulah aku telah mengutus aku kepadamu. Surat tema hari ini adalah all sufficient God, Allah yang cukup pada dirinya sendiri. Saudara kalau kita kembali kepada teks yang kita baca hari ini, Saudara kita menemui latar belakang yang sangat unik di sana. Latar belakangnya adalah ketika itu bangsa Israel ini hidup di Mesir, mereka bertambah banyak, lalu kemudian mereka mendapat tekanan yang begitu hebat. Dari orang-orang Mesir pada waktu itu. Saking beratnya tekanan hidup yang mereka alami, mereka kemudian berseru. Keluaran 2 ayat 23 sampai 25. Ya. Keluaran 2 ayat 23 sampai 25 mengatakan begini. Lama sesudah itu matilah Raja Mesir. Tetapi orang Israel masih mengeluh karena perbudakan dan mereka berseru-seru. sehingga teriak mereka minta tolong karena perbudakan itu sampai kepada Allah. Allah mendengar mereka mengerang, lalu ia mengingat kepada perjanjiannya dengan Abraham, Ishak, dan Yakub. Maka Allah melihat orang Israel itu dan memperhatikan mereka. Backgroundnya, Saudara, dimulai dengan sebuah kalimat lama sesudah itu matilah raja Mesir. Ada satu penekanan yang penting di situ, Saudara, menunjukkan apa? Manusia itu hidupnya sementara. Sedangkan Allah yang melihat, Allah yang mendengar, Allah yang memperhatikan, dia Allah yang kekal. Lalu ketika orang Israel mengeluh, berseru minta tolong, teriak mereka sampai sama Tuhan. Dan Allah mendengar mereka. Sudara empat kata kerja aktif muncul di sana. Tuhan itu mendengar, Tuhan itu mengingat, Tuhan itu melihat dan Tuhan Itu memperhatikan. Sudah ini sesuatu yang besar sekali. Yang sebetulnya menjadi sebuah kekuatan bagi saya ketika membaca bagian ini. Di tengah penderitaan umat, Tuhan itu tidak pernah ninggalin umatnya. Tuhan itu mendengar, Tuhan itu mengingat perjanjiannya, Tuhan itu melihat keadaan umatnya, bahkan dia memperhatikan. Kata memperhatikan di situ, saudara, bukan sekedar lihat-lihat gini, Tok. Tapi dia turun membantu bahkan menyelesaikan persoalan yang dihadapi oleh umat Tuhan. Nanti kita lihat bagian itu, saudara. Nah, bagaimana caranya Tuhan itu kemudian menolong umatnya? Itu dimulai ketika ada seorang namanya Musa lagi mengembalakan kambing domba, milik kepunyaan ayah mertuanya yang namanya Yitro. Lalu kemudian dia sampai di sebuah gunung namanya Gunung Horeb, yaitu Gunung Allah. Lalu kemudian dikatakan apa, saudara? Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya. Malaikat Tuhan itu menampakkan diri kepada Musa di dalam nyala api. Yang keluar dari semak duri lalu ia melihat dan tampaklah semak duri itu menyala tetapi tidak dimakan api. Sebenarnya kata malaikat Tuhan di sini sangat penting sekali untuk diperhatikan. Karena apa saudara? Malaikat Tuhan yang menampakkan diri kepada Musa ini. Dia bertindak sebagai Allah. Bukan sebagai utusannya Allah. Buktinya dimana? Saudara coba lihat ayat yang keempat. Keluaran tiga ayat yang keempat. Ketika Musa itu melihat penglihatan itu. Lalu Musa pengen ngecek. Lalu dikatakan begini. Lalu berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu. kepadanya. Malaikat Tuhan yang menyatakan diri kepada Musa itu kemudian berbicara sebagai Allah, bukan hanya sebagai utusan Allah. Ini penting sekali Saudara di dalam pemahaman kita secara utuh tentang Allah Tritunggal. Karena apa banyak orang berpikir oh di dalam perjanjian lama yang muncul itu hanya Allah Bapa. Nanti di dalam perjanjian baru baru Allah Anak dan Allah Roh Kudus. Enggak Saudara. Ternyata bagian ini oleh beberapa teolog sepakat bahwa ini merupakan penyataan diri Allah. Dan beberapa teolog abad pertama sampai abad kelima sepakat bahwa ini yang disebut sebagai pre-inkarnasi Kristus. Pre- artinya apa? Dia muncul terlebih dahulu. Ini pre-inkarnasinya Kristus. Kalau dalam bahasa, bahasa teologinya, Ya, kalau penyataan diri Allah itu biasa disebut tefani penyataan diri Kristus itu disebut Kristofani ya jangan sampai kepleset ya ya ini Kristofani bukan Kriptofani. Ya, bukan penampakan kripto begitu ya Kristofani penyataan dirinya Kristus Lalu apa pentingnya kita tahu ini saudara sebetulnya ini memberikan sebuah pemahaman kepada kita bahwa Kristus yang datang ke dalam dunia dia Allah yang kekal dia Allah yang ada sebelum semuanya ada dia Allah yang mencipta segala sesuatu lalu ketika malaikat Tuhan itu bicara saudara berbicara kepada Musa Musa itu melihat apa dia melihat semak duri itu menyala tapi tidak dimakan api saudara kalau kalau hukumnya Semak duri campur sama api Yang terjadi kebakaran Pasti terbakar Tapi ini fenomena yang tidak lasim Tapi saya percaya ini bukan sekedar fenomena Tetapi ini sebuah mujizat Yang punya makna Maknanya apa saudara? Apa maknanya sebuah semak duri Yang menyala tidak terbakar oleh api? Maknanya saudara Seorang penafsir Dia berkata begini Tanda ajaib ini Sebetulnya menunjukkan kekekalan dan kemandiriannya Tuhan. Seperti semak yang terbakar, kekuatannya itu tidak pernah habis. Kemuliaannya tidak pernah redup. Keindahannya tidak pernah pudar. Terangnya bahkan abadi. Ini karena apa? Dia tidak mendapat kekuatannya dari siapapun atau apapun di luar dirinya. Dia sepenuhnya ada dan mandiri di dalam wujud abadinya. Suruh semak duri yang menyala, yang tidak terbakar, tidak dimakan oleh api. Itu menunjukkan tentang kemuliaan Tuhan. Terangnya Tuhan yang tidak pernah redup. Keindahannya yang tidak ada pernah habisnya kekuatannya. yang tidak pernah melemah Su kita ini manusia kan butuh yang namanya res ya butuh yang namanya istirahat ya. tanggal satu kemarin saudara saya sepedaan ya uh, kalau kami itu sepedanya filosofinya gospel ya sama seperti gereja ini goes pelan-pelan ya. gospel goes pelan-pelan ya. pelan guys tapi kali ini istri saya nggak ikut nah, jadi pagi-pagi bangun teman-teman yang ikut sepeda itu udah telepon ini konatan kokndandak datang-dateng da saya bilang sore tadi malam aku ketiduran tidur lebih larut jadi bangun agak siang dikit Ayo oh, ayo cepetan nyusul aja jadi saudara saya naik sepeda kalau saudara suka sepedaan di daerah uh, apa depannya PTC itu ada rute namanya Pakuan Hill itu kan rute tanjakan itu ya nah saya naik seli nih sepeda lipat sudah bisa bayangin ya seli ban ukuran 16 naik tanjakan sendirian wah itu baru satu tanjakan jantung itu rasanya mau copot sudah teman-teman bilang kok kita kumpul di depannya Yusi sana di depannya Yusi di Citra masuk, gue bilang gila. Ini berapa puluh tanjakan yang gue mesti hadapin ini sendirian. Istirahat, singgahnya di mana, saudara? Indomaret <gakai> Ngapain? Beli air minum. Kita kalau beraktivitas pasti ada momen kita lelah, ya. Itu yang disebut sebagai brain out. Tapi Tuhan nggak pernah kehabisan tenaga, saudara. Dia bukan seperti kita. Dia Allah yang kekuatannya kekal. Dia Allah yang tenaganya tidak pernah habis. Yang sanggup menolong kita. Amin saudara. Semakdur yang tidak terbakar itu saudara. Menunjukkan bagaimana Allah yang kita sembah adalah Allah yang dahsyat, saudara. Saudara menarik lagi saudara. Waktu saya baca, saya nemu satu hal yang ajaib saudara. Semakdur yang menyala yang tidak terbakar. Ini punya korelasi sampai di dalam perjanjian baru. Semakduri yang tidak terbakar itu saudara, di dalam kejad, keluaran pasal 3 ayat yang kedua, ketika dikatakan lalu ia melihat dan tampaklah semakduri itu menyala. Kalau saya ngecek, waktu saya ngecek bahasa Ibraninya, itu dikatakan semakduri itu menyala, itu di dalam bahasa Ibraninya bo'er ba'es. tetapi tidak dimakan api bahasa Ibrani-nya itu eneni Ukal. Kita coba lihat compare dengan Yeremia 20 ayat 9 Yeremia 20 ayat 9 ini di latar belakangnya dengan sebuah keadaan Yeremia itu kelelahan melayani Tuhan dia bilang aku tidak kuat lagi Tuhan cukup tapi di dalam ayat ke-9 dikatakan begini Tetapi apabila aku berpikir aku tidak mau mengingat dia Dan tidak mau mengucapkan firman lagi demi namanya. Maka dalam hatiku ada sesuatu yang seperti api yang menyala-nyala. Dalam bahasa Ibraninya, KS Boeret. Lalu dikatakan, terkurung dalam tulang-tulangku. Aku berlelah-lelah untuk menahannya. Tetapi aku tidak sanggup, kalau terjemahan literalnya, aku tidak sanggup mematikan api itu. sama persis dengan apa? Keluaran 3 ayat yang kedua, ketika Musa melihat semak dur itu yang menyala, tetapi apa? tidak dimakan api. Saudara, keindahan ini sebetulnya ingin menyampaikan satu berita kepada kita, bahwa tidak ada yang seperti Allah kita. Tidak ada yang bisa menandingi kuasanya, kemuliaannya, keindahannya, bahkan tidak ada yang sanggup menahan kuasanya. Termasuk ketika dia menyertai Yeremia Untuk apa? Untuk berbicara kepada umatnya. Api yang membuat semak duri menyala. Tidak bisa dipadamkan oleh Musa. Dan bahkan tidak akan pernah habis. Api yang berkobar di hati Yeremia Di dalam kelelahannya saudara. Tidak kuasa dipadamkannya. Dan itu tidak henti-hentinya berkobar. Lalu saudara sampai kepada kisah Rasul Pasal kedua. Ayat 2-3 Di sana dikatakan tiba-tiba turunlah dari langit Suatu bunyi seperti tiupan angin keras Yang memenuhi seluruh rumah Di mana mereka duduk Dan tampaklah kepada mereka Lidah-lidah Seperti apa? Nyala api yang bertebaran Dan hinggap pada mereka masing-masing Nyala api yang turun kepada orang percaya pada waktu itu Tidak menghanguskan mereka Tetapi justru memampukan mereka untuk menyaksikan perbuatan Allah yang besar melalui diri anaknya yang tunggal yaitu Kristus Yesus. Sama seperti Yeremia yang tidak bisa memadamkan kobaran api di dalam hatinya. Suara saya percaya demikian juga setiap umat Tuhan yang hidup di dalam persekutuan yang intim dengan Allah akan ada kobaran semangat yang tidak henti untuk mengabarkan tentang Kristus. akan ada kobaran semangat untuk memberitakan Injil kepada orang lain. Itulah sebabnya setiap minggu kita diingatkan, ayo sharing gospel kepada orang, ajak mereka. Secara orang-orang yang punya pengenalan yang benar akan Allah akan tinggal api yang terus menyala yang membuat mereka tidak akan bisa lelah dan berkata Tuhan aku ndak cap, aku capek, aku ndak kuat lagi. Tapi ketika Allah itu menerangi berkobar di dalam hidupmu di dalam hatimu, Saudara yang tidak akan pernah lelah di dalam apa? melayani Tuhan, mengasihi Tuhan dan menyatakan kemuliaan Tuhan. Amin, Saudara. Lalu Saudara ketika Musa itu lihat semak duri yang tidak terbakar itu, dia pengen ngecek. Dia kepo. Dia lihat ini apa ya? Lalu dikatakan Saudara, waktu Tuhan lihat Musa nyimpang memeriksa semak dur itu Tuhan berseru begini Musa Musa Sudara ini penting saya beri highlight untuk ini Musa Musa dan ia menjawab ya Allah lalu ia berfirman janganlah datang dekat-dekat tanggalkan kasutmu dari kakimu sebab tempat dimana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus lalu Musa karena tahu itu dia menutupi mukanya sebab ia takut Api yang menyala itu menandakan kekudusan Tuhan. Dan Musa sadar dia orang berdosa. Itu sebabnya Tuhan bilang kamu tidak boleh dekat-dekat situ. Musa tutup mukanya sebab ia takut. Sebetulnya ini menandakan apa? Saudara? Ini menandakan ada pemisah antara Allah yang kudus dan manusia yang berdosa. Tidak seorang pun dapat menghampiri Allah tanpa Allah yang menghampiri mereka. Tidak seorang pun bisa mengenal Tuhan. Kalau Tuhan tidak memperkenalkan dirinya kepada mereka. Tapi good newsnya saudara. Good newsnya. Ketika Musa itu kepo. Lihat semak duri itu. Tuhan panggil dia Musa. Musa. Good newsnya. Allah selalu berinisiatif. Menghampiri kita. Di dalam keberdosaan kita. Dan Allah mengenal umatnya. Allah kenal Musa saudara kalau baca bagian ini ada nggak Musa itu bilang Tuhan aku ini Musa aku lagi pengen deket-deket nih pengen lihat nggak ada saudara ketika Musa itu pengen menghampir dan Allah melihat lalu Tuhan panggil Musa Musa saudara ini merupakan good news bagi saya ketika saya merenungkan bagian ini saya diingatkan sebelum kita itu Datang sama Tuhan, Tuhan itu sudah datang terlebih dahulu kepada kita. Sebelum kita kenal Tuhan, Tuhan yang justru memperkenalkan dirinya kepada kita. Dan ajaibnya saudara, Tuhan itu kenal kita satu persatu. Dia bisa menyebut nama kita satu persatu. Sama seperti Tuhan menyebut nama Musa. Dan ini saudara mengingatkan saya kebenaran di dalam Alkitab yang lain yang dikatakan begini. Dalam Yeremia 1 ayat 5. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Mazmur 139 ayat 1 dan 2. Daud pernah berkata, Tuhan engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau aku berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau mengerti pikiranku dari jauh, Saudara. Yeremia Daud sadar kalau Allah itu mengenal mengasihi memperhatikan melampaui siapapun yang ada di dalam dunia ini ini berita baik buat kita hari ini saudara. Tahun 2022 mungkin banyak yang apatis banyak yang nggak tahu apa yang akan terjadi mungkin bahkan hari ini yang engkau mengalami kesulitan sama seperti ketika semalam saudara saya buka Instagram lalu saya lihat Ada seorang sahabat yang posting bagaimana orang tuanya, papanya itu kena sakit. Didiagnosa sakit pada tanggal 1 Januari. Uh, dia begitu bergumul, dia bilang Tuhan kenapa papa sih bukan aku aja. Sudara saya percaya ketika dia berseru, Tuhan itu melihat, mendengar, mengingat, bahkan memperhatikan. Hari ini saudara kalau engkau bergumul di dalam segala macam persoalan hidup. Di dalam segala situasi hidupmu. Saya percaya. Allah yang mengenal engkau satu persatu. Dia melihat. Dia mendengar. Dia mengingat. Dan dia memperhatikanmu. Amin saudara. Itu sebabnya saudara. Saya ingin bilang begini. Allah itu tidak pernah terlalu sibuk. Melalaikan hidup kita. Setiap detik. Setiap langkah kita. setiap keputusan kita apapun yang terjadi di dalam hidup kita dia tahu persis hidupmu dan hidupku dia tidak pernah terlalu sibuk sehingga dia tidak memperhatikan kita bahkan saudara di dalam kegelapan yang paling kelam di dalam hidup kita terangnya tidak bisa pudar kita tidak bisa tersembunyi dari hadiratnya dan inilah yang memberi pengharapan bagi engkau dan saya bahwa kita, apapun yang ada di depan kita, kita punya Tuhan yang berjalan bersama dengan kita, amin saudara justru yang perlu ngaca hari ini adalah kita nih. kita perlu ngaca, jangan-jangan seringkali kita yang lalai terhadap Tuhan karena urusan diri kita sendiri bukankah ada istilah Orang Kristen kapal selam, ya. Momen tertentu baru nongol. Kapan, saudara tahu sendirilah ya. Kapan? Wow, oh, waktu pasca. Wow, oh, nongol. Oh, gereja ramai. Waktu kapan lagi, saudara? Ah, saudara yang tahu sendiri ya. Natal, ya. Nongol. Abis itu apa? Nyelem lagi. Waktu ada masalah. Oh, mesinnya lagi rusak nih, pak. Nongol lagi cari pendeta, ya begitu sudah benar nyelam lagi, hilang, Di telepon nggak bisa, di WhatsApp tiba-tiba contengnya cuma satu gitu ya, lalu bilang, oh sorry pak, nggak ada sinyal, oh sorry pak, wifi-nya lagi masalah, bukankah itu hidup kita? Gak dikasih pekerjaan ngeluh sama Tuhan. Kebanyakan pekerjaan nggak nyari Tuhan. Sudah kadang-kadang saya berpikir orang Kristen ini maunya apa sih? Dikasih susah ngeluh sama Tuhan. Tuhan ini kok begini? Dikasih banyak pekerjaan, bilang juga Tuhan ini kok begini? Terlalu sibuk. Lalu pak pendeta itu loh di bilang saya nggak boleh sibuk-sibuk. Mesti ingat Tuhan. Kadang-kadang berpikir Tuhan itu capek nggak sih lihat kita? Tapi bersyukur saudara, Tuhan nggak pernah lelah dengan kita. dia gak pernah melalaikan kita sedetik pun kita nih yang kadang-kadang suka lupa sama dia Tuhan tidak melalaikan umatnya jelas sekali di dalam keluaran 3 ayat 7 sampai 10 diulang pernyataan yang sama seperti keluaran 2 ayat 23 sampai 25 Tuhan itu melihat, Tuhan mengingat Tuhan mendengar dan Tuhan memperhatikan mereka Seolah-olah Tuhan pengen bilang sama umatnya, sama kita hari ini juga, I am concerned about your suffering. Saya peduli dengan apa yang kau pedulikan. Saya suka sekali dengan terjemahan di dalam uh, King James di dalam satu Petrus, satu Petrus ayat yang kelima. Ketika dikatakan begini, ayat yang ketujuh, 1 Petrus 5 ayat yang ketujuh. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Terjemahan King Jamesnya dikatakan begini. Casting all your care upon him, for he care for you. Berikan apa yang menjadi kepedulianmu, karena dia peduli sama kamu. Hari ini saudara saya nggak tahu. Apa yang menjadi concern saudara dalam hidup ini. Sakit penyakit. Persoalan pekerjaan. Sudah mari datang berseru kepada Tuhan. Dia Allah yang tidak pernah melalaikan umatnya. Kenapa saudara? Yesaya ya, 43 ayat 1 berkata. Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau hai Yaakub, Yang membentuk engkau hai Israel. Jangan takut. Sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. saudara dan saya ini kepunyaan Allah milik Allah apapun yang terjadi di dalam hidup kita tidak sekali-kalinya dia akan melepaskan kita dia Allah yang berjanji dia Allah yang setia terhadap perjanjiannya itu sebabnya dia mengatakan aku ini loh Allah Abraham Allah Ishak Allah Yakub menunjukkan dia setia kepada janjinya dan kesetiannya lebih dahsyat lagi saudara ketika dikatakan di dalam ayat yang ke-8 keluaran 3 ayat 8 Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka. Frasa aku telah turun ini mengingatkan kita pada sebuah kejadian. Ketika Adam dan Hawa itu jatuh dalam dosa. Tuhan turun tangan. Ketika manusia bertambah banyak dan membangun sebuah benteng yang besar yang sampir sampai ke langit. Lalu Tuhan bilang, baiklah kita melihat turun. Baiklah kita turun untuk melihat. Saudara, ini good news bagi kita. Tuhan itu, dia Allah yang turun menghampiri kita. Puncaknya ketika dia yaitu Kristus, Sang Firman turun ke dalam dunia. Untuk apa? membereskan persoalan yang tidak bisa kita bereskan yaitu persoalan dosa, persoalan yang tidak mampu kita bereskan Allah turun tangan membereskannya untuk kita sudah betapa berbahagianya hidup engkau dan saya ketika Allah itu yang turun tangan untuk memperhatikan engkau dan saya itu sebabnya saudara saya ingin membagikan satu kebenaran yang pernah saya baca, yang pernah saya dengar oleh seorang pendeta, bernama pendeta Benny Solihin, dia mengatakan begini, saudara berjalan sama Tuhan itu, tidak menjamin kita sampai lebih cepat, tapi kita akan sampai, di tempat yang tepat. Ketika Tuhan itu turun tangan, saudara, Tuhan bilang, kepada Musa, aku akan bawa mereka, ke tanah, yang berlimpah susu dan madu. Ketika Tuhan, turun tangan atas hidupmu, Dia memberi jaminan. Jaminannya bukan sekedar kelimpahan, tapi apa? Persekutuan dengan Allah dan di sanalah Saudara akan menemukan sukacita yang limpah yang tidak ada habisnya, damai sejahtera yang sempurna yang membuat Saudara tidak akan perlu khawatir akan apapun di dalam dunia ini. Itu sebabnya Saudara, saya mendorong Saudara betul-betul serius di tahun ini punya tekad untuk mengenal Dia. Saudara, keyakinan ini saudara meyakinkan, menguatkan kita bahwa di tahun-tahun yang akan datang, mulai hari ini saudara, apapun yang terjadi, tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Allah. Karena apa saudara? Allah yang kita sembah, Allah yang sudah menjamin hidup kita. Dia menjamin hidup kita karena karyanya Kristus yang sempurna, yang membawa kita ke dalam sebuah persekutuan dengan Bapa di surga kelak. Injil Yohanes saudara pasal yang ke-10, ayat 28-29 berkata begini. Mari kita baca bersama. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka. Dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun. Dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Saudara, kepastian perjalanan hidup kita di dalam Kristus bukan bicara tentang kesembuhan, kekayaan, pemulihan, tapi apa, saudara? Berada bersama-sama dengan Bapa di surga, ini yang menjamin dan menedukan hati kita bahwa apapun yang terjadi saudara di depan kita, kita nggak perlu takut. Amin, saudara? Kita nggak perlu khawatir. karena terangnya abadi yang akan menuntun hidup kita kekuatannya tidak akan pernah luntur karena lelah karena dia Allah yang tidak pernah lelah dia sanggup menopang engkau dan saya di dalam segala situasi hidup kita dia nggak pernah PHB-in kita dia selalu tepatin janjinya dan ketika Musa sudara bilang Tuhan kok aku kalau nanti bangsa itu nanya siapa kamu Tuhan bilang dalam keluaran 3.14 firman Allah kepada Musa Aku adalah Aku lagi firmannya beginilah kau katakan kepada orang Israel itu Akulah Aku telah mengutus Aku kepadamu setelah ketika Allah memperkenalkan dirinya sebagai I am who I am Aku adalah Aku dia pengen bilang kepada Musa karakterku tidak bergantung pada keadaan, kebaikanku tidak menunggu kepada penerimaan akan sesuatu hikmatku tidak berubah atau memudar seturut waktu aku akan menyertai engkau sampai kapanpun di dalam hidupmu seorang Musa punya banyak ketakutan mungkin kita hari ini punya banyak ketakutan tapi Allah yang sama yang berkata aku akan menyertai engkau Dan puncaknya saudara. Puncak kebaikan Allah. Puncak hikmat Allah. Di dalam hidup kita. Ketika Kristus turun. Menjelma menjadi manusia. Dan dia adalah Allah. Yang di dalam kitab Wahyu dikatakan apa? Dialah Alfa dan Omega. Yang ada. Dan yang sudah ada. Dan yang akan datang. Yang Maha Kuasa. Dia Allah. Yang Maha Kuasa, He is the Almighty God, di Allah yang perkasa, Allah yang kuat, Allah yang akan menyertai yang kau dan saya. Saudara sesungguhnya Kristuslah the Great I Am. Dialah jalan kebenaran dan hidup, dialah kebangkitan dan hidup, dialah gembala yang baik. Dialah pintu yang benar Dialah terang dunia Dialah roti hidup Dia pokok anggur yang sejati Hanya di dalam Kristus saudara, Kita bisa punya pengenalan yang benar akan Allah Pengenalan yang benar akan Allah di dalam Kristus Akan membawa kita hidup di dalam kebenarannya setiap hari Dan ketika saudara hidup di dalam kebenarannya setiap hari Sudah akan berkata seperti Daud berkata, Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Amin, Saudara. Mari beri kemuliaan bagi Tuhan. <tuk> Tahun ini kita nggak tahu apa yang akan terjadi, Saudara. Tapi satu hal yang saya tahu, dia Allah yang sudah turun, menjelma menjadi manusia, memastikan hidup kita akan sampai kepada Bapak di surga suatu saat nanti saya ingin bertanya kepada saudara pada siang ini adakah hari ini saudara pengen buat komitmen Tuhan tahun ini aku pengen kenal engkau lebih dan lebih lagi Tuhan hari ini aku serahkan hidupku aku mau mempercayakan hidupku kepadamu seutuhnya Karena aku tahu Engkau Tuhan yang perkasa, Engkau Tuhan yang kuat, yang kekuatannya nggak akan pernah habis, Engkau Tuhan yang sanggup mengobarkan api di dalam hatiku yang mulai lesu ini. Kalau saudara rindu berkata seperti ini, mari saudara kita tunduk kepala, ambil waktu pribadi, doa sama Tuhan secara pribadi.